0: Мы записываем этот выпуск 25 мая, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Туки Зумер» от студии «Заря». Мы пишем стихи в нейросетях, и это «ОК». С вами Зоя, всем привет,
1: и Лева. Привет всем. Сегодня мы поговорим о явлении, которое, на мой взгляд, определили 2023 год хотя бы в одном ракурсе. Это явление под названием нейросети, которое на самом деле появилось не месяц, не два назад, а гораздо раньше, но об этом мы чуть позже поговорим. Есть ощущение, что нейросети свалились на нас как снег на голову и начали нам писать тексты, делать картинки, сочинять музыку, вот, и... Это, наверное, действительно какой-то новый этап в развитии технологии, машин и искусственного интеллекта, потому что до этого нейросети занимались какой-то такой рутинной аналитической работой, но они не заходили в творчество. И мы сегодня вообще хотим понять, насколько нейросети обладают вот этим самым творческим началом и творческим потенциалом, и как мы можем с ними сотрудничать.
0: Наша редакция хотела записать этот выпуск еще, мне кажется, полгода назад. Но у меня был такой консерн, что пока что нейросети... Не создали достаточное количество кейсов или недостаточно интересны, чтобы обсуждать их никак просто. О, смотри, что-то прикольное. Возможно, из этого будет что-то прикольное. Ну, как это было с той же метавселенной, и в итоге просто заглохло. Хотя, нет, наверное, там что-то происходит. И я знаю, что есть много там телеграм-каналов тех же самых про метавселенную. Но вот в массовой повестке она пропала. И мне было важно посмотреть, куда двигаются неросети и что происходит. Но когда каждый, кто есть вокруг меня начал пользоваться нейросетью. Нет, ладно, конечно, каждый не каждый.
1: в какой-то момент. Да.
0: Это все матрица. Нет, конечно, не каждый, но а, все-таки это постоянно в медиаполе и постоянно в поле моем. Но я, если честно, так и не дошла до нейросети. Я ни разу ее не использовала. Я только видела продукт, в том Тренды числе. который находится
1: поздой ⁇
0: Да, в том числе, который Лео мне кидал. Мне просто это, наверное, не нужно. Я, благо, выпустилась уже из универа. Если бы я была в верим, я уверена, у нас была бы команда ⁇ Я Лева ⁇ и не <свят> 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 Учитывая, что мы обычно все проекты вдвоем делали, вот, <свят> были бы втроем. Но у меня как-то... И вот мы пользуемся наушном, например, все в Заре. И там есть вот этот AI, с помощью которого можно ввести там одну фразу, и он тебе напишет какие-то больтпоинты или еще что-то. Но я не очень понимаю, как это мне поможет, потому что я работаю в основном с людьми, я менеджерка, и никакие тексты мне в целом не нужны. Я специально
1: себе выбрала работу без текста, потому что я ненавижу писать тексты. Тебе нужно скинуть людям ту нейросетку, которая им может помочь написать тексты.
0: Ну да, ну то есть я работаю с людьми, а с людьми все-таки нейросети, ну вряд ли она отправит тебя к психологу или там поговорит с тобой на какие-то важные темы. Но я понимаю всю прелесть этого, и думаю, что когда-то я дойду до этого, и я думаю, что нейросети в том числе могут помочь с какой-то автоматизацией процессов, когда там что-то будет автоматически куда-то перекидываться или еще что-то, но это, наверное, уже старая такая часть, просто, ну, во-первых, она не бесплатная, во-вторых, наши руки пока что до нее не дошли, а вот в креативе я пока не знаю, где именно мне это может помочь.
1: У меня так вышло с нейросетями, что я работаю в бизнес-компании, которая производит продукт для соцсетей. Ну, то есть там это короткие видео, это TikTok-и. большие... Тиктоки. Тиктоки, да, просто сейчас тикток очень тяжело что-то заливать, но да. И у нас появилась какой-то момент идея, а давайте-ка мы будем делать картинки с помощью нейросетей. И мы такие, Лёва, разберись. я помню этот день просто блистательно, потому что я как зашел в нейросеть, я из нее не вылезал еще дней 5. Я прям как маленький ребенок, которому дали конструктор Лего, и он начал строить из этого какие-то совершенно тронутые свои больные фантазии. И э, я, наверное, еще дня три не работал. Я просто тыкался и разбирался. Я такой, я изучаю программный код, мне нужно время.
0: Лева так... кидал нам просто это. Дети всех со всеми. Да-да-да-да,
1: моя любимая. Я брал фотки моих друзей и делал типа и скрещивал на... их да и скрещивал их нейросети типа выдавало как бы выглядел там типа ребенок Зои там какой-нибудь даже бы там чувака и <ребёнок> друга вот. и это было очень забавно это было очень классно я наверное только в таких целях использовал нейросети при том что я очень много работаю с сценариями и это тоже очевидная штука где можно использовать нейросети но вот как-то пока вот не доходили и наверное не было нужды но потенциально у меня есть как радость по этому поводу так и грусть потому что радость я могу какие-то работы который мне ну, не очень хочется писать И не очень хочется тратить на них ресурс Я могу их делегировать в Чтобы она там написала тот же самый текст Для какого-то короткого видео И она сделает какой-то вменяемый вот результат И я не буду тратить на это свои ресурсы Но есть опасения, что она заменит меня полностью Как роботика И все тексты, которые я могу написать <рабосить> Нейросеть также может написать с большой легкостью И это создает недюжинную тревогу По поводу того, куда могут развиться эти технологии И какой скайнет можно ожидать. Если вы хотите развиваться в IT или совершенствовать свои навыки в аналитике и программировании, то обязательно обратите внимание на платформу Степик.
0: Это не просто слова, Лева. Степик славится своими IT-курсами для программистов, где вы сможете освоить различные языки программирования с нуля и подтянуть математику, которая так пригодится вам при поиске работы.
1: И самое замечательное, что все эти курсы будут полезны не только профильным специалистам, но и тем, кто стремится развивать свои профессиональные навыки. Маркетологи, менеджеры, экономисты и исследователи вам тоже будет что изучать.
0: И чтобы сделать предложение еще более привлекательным, мы имеем особый бонус для наших слушателей. Дарим вам промокод UNISOUND15 со скидкой 15% на все курсы платформы СТЕПИК.
1: Промокод вы можете найти в описании к этому выпуску. И помните, что знание — это сила. Учитесь, развивайтесь и осваивайте нейросети. Они помогут вам много где, как они помогли нам написать эту интеграцию. Поэтому заходите на Степик и ищите курсы, которые вам необходимы. Реклама ООО «Цифровые образовательные решения».
0: Для начала, что такое нейросеть? Ну, во-первых, тут очень много путаются понятия, мне кажется, искусственного интеллекта, нейросети вот это все. Нейросеть это отдельная штука. Это не равно искусственный интеллект. Скорее, искусственный интеллект, наверное, включает нейросеть. Ну, угу. короче, отчасти. Подвиг, отчасти. Да. Вот. В общем, как это работает? Это фактически мозг человека, просто намного, намного, намного меньше. Настолько намного, что нейросеть, почему она называется нейросетью? Это нейронная сеть. То есть, вот нейроны, которые в целом заставляют нас думать о том, как хочется покурить <сíки> <сíки> или о том, что делать дальше со своей жизнью. Вот такие же нейроны есть в этой нейросети. Но только мы как с вами, ну все-таки, эти... хотел сказать, царь зверей, но это лев. <сíки>
1: <сíки> у <сíки> львов, <сíки> я думаю, гораздо меньше нейросетей в голове.
0: Да, в общем, у нас 86 миллиардов нейронов этих, а у нейросетей они есть разные, очевидно, их сейчас создают разные компании, там счет идет на тысячи. То есть понимаете разницу да, между нашим мозгом и нейросетью?
1: На самом деле во многом там уже счет идет на миллионы, потому что нейросети ну, с каждым годом развиваются, и они совершенствуются. Некоторые нейросети действительно добиваются очень неплохих показателей, но это показатели несравнимы с человеческим мозгом. И нейросети это вообще ну, не новое изобретение, как мы уже сказали. То есть идея эта концепция появилась в середине 20 века, и она реализовалась в разных программах, в основном в рамках аналитики. И ну, вот она так щеголяла-щеголяла по двадцатому веку, и как-то она ближе к делу оформила, Вот в конце 90-х, начале нулевых И эти нейросети Как вот механизм соединения Отдельных нейронов, его начали Применять в разных сферах точных наук То есть это экономика, аналитика И так далее, и там этот принцип Очень хорошо работал, потому что условно У вас есть какое-то утверждение И на него нужно дать ответ либо да, либо нет Вот нейросеть, она могла запомнить Что там, я не знаю, трава зеленая Она такая да, и она всегда выводила Что трава зеленая, и на основе этого Строила аналитику, и собственно говоря так и применяли ее в более таких вот типа точных науках, в то время как в творчестве, пока ее нельзя было никак реализовывать, потому что ну, ты мог ввести, что трава зеленая, нерси такая, да, было дело.
0: Наверное, первая штука, которая появилась в моем поле зрения в плане творчества, это как нейросеть рисует картинки. Сначала как будто это было про то, чтобы повторить, и вот все эти штуки отличить живого котика реального от нарисованного нейросетью. Наверное, все таки вот визуально я в это как-то больше верю, потому что... Ну, не знаю, как-то мы привыкли к тому, что компьютер может что-то нагенерить визуальное. И для меня это как-то проще. Я оттуда начала принимать эту ситуацию. И... Ну, такие как будто посылы туда были еще давно. Но сейчас, как бы, мне кажется, это раз очень сильно, и, конечно, вопрос, творчество ли это, непонятно, потому что вот некоторые штуки, мне кажется, мы даже в каком-то из выпусков это обсуждали, есть картины, которые рисуют рассеть, которые даже, ну, как бы, сильнее, что ли, mm-hmm. или даже не сильнее, наверное, красивее, вот, не сильнее. Они
1: эстетически а... более Эстетически, приятнее.
0: да, вот, они эстетически как-то такие прям...
1: Mm-mm. Я помню наш прошлогодний выпуск про Digital Art, который был записан в январе 22, если меня да, память, да, не помню. Да, да, да. И мы там как раз обсуждали, это вообще такой типа небольшой приквел к всей этой теме с нейросетями, обязательно послушайте, потому что мы там как раз обсуждали, как искусство переходит в онлайн и насколько это можно считать искусством. И я помню, что мы тогда остановились на том, что искусство ⁇ это вопрос терминологии, что мы считаем искусством, а что не считаем. И действительно, с того момента нейросеть вышла на новый уровень и научилась генерировать... Абсолютно разные картины, которые не только основываются на ее каких-то визуальных предпочтениях, но и на запросах, которые ей отправляют. Условно нейросеть стала художником, к которому ты подходишь и говоришь... Вот, нарисуй мне, как у Ан Гога. Вот. И она тебе делает какую-нибудь звездную ночь только в Москве.
0: Но здесь интересно, что это еще перешло в фотографию. Вообще, кейс, который меня, конечно, очень удивил. В апреле 2023 года был конкурс фотографий от Sony. Sony, World Photography. Все знаете, мой английский. Вот. И они объявили победителя премии. И чувак, который ее получил, вышел и сказал. Друзья, это сделал не рассеть и отказался от приза. Ну, это интересный такой кейс, потому что, значит,
1: мы это не можем различить. Но вот здесь еще интересно посмотреть не только на визуальную сторону, но и на текстовую, потому что визуализация, она как бы действительно резанула в последнее время, но все равно э, компьютер мог генерировать какие-то изображения. И в целом это ну, не какая-то новая история. Вот, а то, что реально бомбануло, это чат GPT и сама мысль, что не рассеть, она может проанализировать миллиард новостей и на основе них составить свою новость или проанализировать миллиард стихов и на основе них сделать свой стих. И это действительно какой-то новый уровень, потому что до этого же было убеждение, что человек может придумать такую историю и такой сюжет, и описать его, чтобы он срезонировал. И дальше играет роль конкретный жанр. Но здесь, как показала практика, мы можем написать интеграцию, запросить нейросети интеграции, и она нам напишет такой ну, достаточно симпатичный рекламный текст, который будет вызывающим и приятным.
0: Но Вопрос в том, что нам все равно нужно его отредактировать, потому Ну, что мы его
1: редактировали.
0: Наверное, с интеграцией это пока не совсем тот поинт, который мне кажется важным, а А скорее мне важен, с одной стороны, стих, потому что это очень эмоциональное проявление, а с другой стороны какой-то сценарий или вот что-то такое смысловое. И тут, мне кажется, у меня опять есть вот эта штука, наверное, скорее в стихах, про эстетичность и про глубину. Вот я не знаю, как будто стихотворение, созданное нейросетью, оно может быть эстетичным, оно может быть там в каком-то, условно, в стиле Маяковского или ну, в стиле кого угодно в целом. Но смысла жизни за этим мне сложно найти. То есть тут вопрос, зачем ты читаешь стихи? Угу. Чтобы просто на красоту посмотреть и как-то услышать, да, что тоже важно. Или ты
1: пытаешься что-то почувствовать? И вот тогда я не знаю, насколько работают э, стихи. Я еще подумал как же гениально можно использовать нейросетий на ЕГЭ. Вот ты просто вспомни ЕГЭ по литературе, и как там нужно было высасывать и придумывать такой, блин, ну что Пушкин сказал. Вот. Как было бы удобно в этот момент иметь не нейросетий, которая такая. Пушкин имел в виду, что вся Россия обречена, и что России нужна демократия, а не самодержавие. А, ну, правда, сейчас за такой ответ в ЕГЭ тебе по ушам дают, но это ладно.
0: А вот поймет ли это нейросеть? Ну, условно, да, я приведу пример из моей любимой Земфиры. Вот когда я... Г... На
1: иностранным агентом. Д- точно. Я все еще
0: с этим не свыклась. Когда я говорю холодными пальцами в отсутствии горячей воды. Ну да, условно, это про процесс, про то, что у нас воду, типа, в июле. Окей, да. Но это же настолько про большее. И вот, во-первых, поймет ли это нейросеть? Потому что невозможно все эти фразы, в этом и смысл человека, что невозможно все вот эти вот аллюзии, метафоры и ощущения, которые ты передаешь, распознать чисто вот по вводным данным.
1: Ну, тебе научно-технический прогресс ответит на этом треком Дрейка и Уикенда. Это, конечно, немного э, не то же самое, что Земфира, но как бы нейросеть может скомбинировать какую-то похожую последовательность фраз и из этого родить какой-то смысл. Другое дело, что смысл Дрейка и Уикенда, он очень такой, типа... Понятный. э, Да, он, он понятный, хотя у них... Есть, безусловно, лирическое начало, там, типа, у них есть очень интересные треки, но в целом ты можешь написать трек в этом стиле и не рассеть, как бы она его достаточно талантливо имитирует. Насколько она может заходить на грань Земфиры, Пушкина, Рэмбо, поставьте любого другого поэта, это большой вопрос. Но в целом стилистически как будто это реализуемо. Здесь вопрос в том, как она сможет интерпретировать мысли, потому что поэзия же часто это и в том числе и интерпретация, и личное ощущение тех слов, которые произнес автор, и насколько у нее получится внести эти смыслы и сделать их максимально широкими, это пока вот такой дискуссионный. Вопрос. Ну, вот как
0: будто попкорновые, да, такие штуки она может делать. Треки, под которые мы тусуемся, там, в клубах. Мы с тобой не ходим в клубы, (laughs) но представим. Которые ты включаешь на вечеринке, да? Но вот те песни, от которых ты хочешь плакать, наверное, нет. Хотя мы тут наигрались в Детройт. И тоже, возможно, когда-то чувство появится у нейросетей. Окей, хорошо, с этим мы поняли. Но вот тоже супер важный кейс для меня — это сценарий. Угу. Потому что сценарий, он как будто как раз про чувства, про, ну, про эмоции, ну, то, что ты хочешь вызвать у зрителя. И в Голливуде же сейчас там вообще нормальная такая баттловая тема.
1: Ну, слушай, большинство стримных фильмов, они работают примерно по одной и той же схеме. Это трехатная структура, это там протагонист-антагонист, это как бы тропы и мотивы, которые давно изучили все драматурги мира, описали их, и как бы они продолжают их эксплуатировать. И Голливуд, он в том числе эксплуатируют эти все способы, потому что они работают на аудиторию по всему миру. Людям нужны одни и те же истории, и это абсолютно нормально. И сейчас не Как раз может написать такую историю. И это, например, показывает забастовку сценаристов, которая организовалась в Голливуде, потому что им мало платят денег, не соблюдаются их трудовые права. Ну и короче, они там бастуют. И из-за этого многие проекты встали на стоп. И сейчас у многих продюсеров появилась идея, что зачем нам эти жалкие людишки, зачем нам эти жалкие писатели в очках, которые что-то там строчат? У меня есть вон (laughs) чат-GPT в кармане, он мне придумает историю получше любого человека-паука. И Нейросеть может написать такую Историю, но вопрос, насколько она будет понятна и знакома людям, потому что в каждой истории про того, что супергероя супергероя есть какой-то мотив, который в него вкладывал автор. Условно, в каждого человека-паука, каждый автор, Стэнли и дальнейший режиссер, который перерабатывал историю, вкладывает что-то свое и рассказывает историю про школьника, который замечает свой комплекс, свои внутренние комплексы и внутренние травмы, спасением людей и отдает всего себя обществу. И насколько этот мотив сможет передать нейросеть, большой вопрос. Потому что она может написать шаблонную историю, как человек-паук победил зеленого гоблина, но как... как что будет за этим стоять, если там не будет какого-то серьезного внутреннего конфликта, который будут переживать герои.
0: Ну, мне кажется, здесь есть как бы несколько проблем, которые есть у нейросетей, и которые не дадут им пока заменить человека, как бы там сценаристы не ругались и не предполагали, что это все-таки случится. Наверное, эти две стороны — это, с одной стороны, создание контента, а с другой стороны — восприятие. Вот, наверное, про восприятие, мне кажется, можно сразу в целом обсудить, что вряд ли человек, Захочет не по фану потреблять тот контент, за которым не стоит никакой мысли, в который автор ничего не вкладывал. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки, если будет доподлинно известно, что это не рассеть, это вряд ли сработает. Ну, то есть, можно всех обмануть и не говорить, что это не рассеть, как было с фотографией, например. И тогда человек туда накладывает сам свои смыслы. И вот это типичное, что хотел сказать автор и то, что ты понял, это вообще две разные вселенные. Но если сказать, что это не рассеть, как будто сразу ты такой но это уже мне не так интересно.
1: Mm-hmm. Никто не пострадал из-за этого. <сих> Никто я свою боль сюда не выложил. Mm-hmm. Зачем мне это нужно? На самом деле, весь Голливуд, последние там, условно, 10 лет, как будто там уже давно придумали эти нейросети. <сих> да. А это второй, <сих> И второй давно point. Да. Это мой
0: второй поинт как раз про создание, да. что по факту, ну, типа, некоторые люди работают как нейросеть. В плане, что они не вкладывают... И это нормально абсолютно. Просто, возможно, их теперь заменят. Потому что они не вкладывают туда свою боль, свои эмоции, свои чувства. То есть, мы же сейчас говорим не про все произведения, что во всех произведениях это есть. Нет, в некоторых нет. но он непосредственно каха уже как-то существует.
1: Что-то там с эмоциями, ну, как бы не очень. Нет, там есть эмоция о тщеславе. Да,
0: создателей. В общем, есть люди, которые просто берут какой-то шаблон, просто его перерабатывают, и обычно это как раз не залетает. Или залетает как попкорное кино. И это тоже нормально. Просто вопрос в том, что в этом нет как бы какой-то большой мысли. И, возможно, теперь нейросети заберутся
1: себе. Но еще у нероссидей же есть такое свойство, как, наверное, его можно обозначить как забывчивость, потому что, ну, как бы забывчивость есть и у людей, не обращайте на то, что наш мозг работает на 100% как в фильме Люси. Люди забывают много, но в отличие от нейросией люди могут интуитивно понять, что делать условно. Ты забыл, что на красный свет нельзя переходить, но когда ты идешь и... Машина едет со всей дури, ты либо отбежишь, либо перебежишь дорогу и ускоришься. Не рассеть, если она забыла вот этот функционал, что красный свет дорогу нет, то она просто впадет в ступор и генерирует картинку, в которой машина сбивает пешехода, и она не сможет выдать тот результат, который нужен. И это важный point и в контексте творчества, потому что машина пойдет, опять же, она вернется к какой-то исходной точке и к какому-то стереотипному движению, а не придумает интуитивно, как повернуть ту или иную историю.
0: Получается, нейросеть, она не может в новых обстоятельствах, если ей не рассказать, ориентироваться. То есть понятно, что, да, человек когда рождается, он тоже ничего особо не может. Но, во-первых, даже если ты его кинешь к животным, он как-то выкрутится. А, во-вторых, потом в какой-то момент ты уже сам плывешь. И да, тебе там может быть тревожно в новой обстановке, непонятно. Но ты что-то как-то придумываешь и решаешь, даже если тебе не сказали, как это сделать. Не рассеть так не умеет. Плюс все-таки у нейросети есть конкретные задачи. Либо она там с текстом работает, либо она что-то рисует. И объединить все это в единое произведение она не может. И более того, непонятно, что она вообще тебе сделает. Ну, то есть, как бы, когда ты нанимаешь сценариста с определенным опытом, ты понимаешь, что я могу требовать от него вот такое-то. Если он сделает тебе какую-то фигню, ты ему скажешь, ориентируйся вот на это и, типа, сделай классно. А с нейросетью непонятно, на какой раз она что-то сделает. Ну, то есть, да, может быть, получится, а может быть и нет. И, конечно, с человеком так тоже работает, но вероятность того, что что что-то поменяется, и он поймет твои поинты, выше намного.
1: Еще я думаю, что пока у нейросети нету, скажем так, какого-то этического сопровождения. У, который... Ну
0: и у людей, знаешь, не то что У людей слушали. тоже, ну
1: слушай, людей можно перевоспитать. Нейросеть я не понимаю, насколько ее можно вводить в вопросы там условного гендерного равенства, вопросы расового равенства и так далее. Потому что уже были кейсы, когда нейросеть доводила людей до суицида, и это правда такое было. Мы находили, мы вам не брем. Нейросеть убедила одного мужчину, что жизнь она не стоит того. Ну и человек последствии общения согласился этим желанием. Такой синий кит, только виртуальный. И в том числе были кейсы и домогательства. Понятно, что это больше скорее как мем работает. И понятно, что здесь человек в первую очередь скорее виноват в том запросе, который он накинул. Но ну, или те разработчики, которые... Да, и разработчики, которые как бы простраивали эти ответы. Но сам факт, что нейросетия не может регулировать этически свои ответы и ориентироваться на свое воспитание условно или на свою мораль, Это правда. И в какой-то момент она может стать тем самым Альтроном, который посмотрит такая, ой, нет... Нахер человечество.
0: И мне кажется, важная штука еще про авторские права: что, ну, нейросети, как бы. Она в целом не может соблюдать авторские права, потому что все, что у нее есть, это <сёк> чужое. И как раз же музыканты тоже начали переживать на эту тему. Mm-hmm. Некоторые, конечно, такие типа создавайте, окей, без проблем. Типа просто пусть мне капает процентик. Там же есть какая-то, я не помню, к сожалению, певица, которая так высказалась после mm-hmm. кейса, как раз с уикендом. В целом, да, что нейросети пофиг, кто что сделал, а она из этого преобразует что-то свое.
1: Очевидно, что нейросети уже могут многое. Создавать тексты, рекламные и нерекламные. Они могут нам визуализировать какие-то наши больные фантазии, например, детей моих друзей. Они могут э, сочинять песни. И даже, наверное, они могут как-то визуализировать это в каком-то, ну, такой вот лайф-режиме, кино или видеоигры. Но насколько действительно нейросеть обладает вот этим творческим началом, который есть у человека, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос.
0: Я смогла ответить на этот вопрос себе во время записи нашего выпуска. Когда мы просто обсуждали эту тему, я такая, блин, ну мы должны подискутировать об этом с потому что я без понятия. Но вот сейчас я поняла и вспомнила такую свою мысль. У меня есть ощущение, что любой человек творческий, что любой человек несчастен, не создавая что-то новое. Может быть, я просто слишком в своем пузыре и так далее, но если дать человеку его базовые потребности, он вряд ли выберет работу, которая ему скучна, которая ему неинтересна. Во многом люди работают на работе просто, чтобы были деньги, и они могли прожить. И только маленькой части людей везет настолько, что они в своей работе создают что-то новое, кайфуют и как-то реализуют свой творческий потенциал. И вот в моей идеальной картине мира роботы, нейросети, искусственный интеллект забирают с нас вот эту рутину, вот эти вот задачи, которые нам неинтересны. Ну, то есть сейчас их часто скидывают на джунов. И как бы, да, студенты или начинающие ребята как раз занимаются всей этой рутиной. Им это не интересно, Ну, то есть, может быть, какое-то время интересно, просто чтобы узнать, что вообще происходит. Но не может человек просто постоянно выполнять эти рутинные задачи. И мне кажется, что нейросеть с этим сможет нам помочь. И у нее может сработать вот эта какая-то попкорновая штука в плане искусства. Но... Что-то новое, что-то глубокое, что-то со смыслом и с эмоцией, на мой взгляд, сможет создавать только человек». Хорошо это или плохо? Непонятно. Потому что, с одной стороны, вот мне кажется, что классно, если бы мы все люди развивались вот во что-то новое, и это намного быстрее бы двигало в том числе человеческий прогресс. С другой стороны, есть огромное количество людей, которые зарабатывают на этом деньги. Угу. И где они будут зарабатывать их потом, непонятно. Ну, то есть, если мы все тут начнем делать супер суперглубок артхаусное кино, ладно, окей, ну, на заводах кто-то будет, э, как бы кто-то что-то будет делать. Ну, во-первых, появится ли у нас столько аудитории этого потребления? Нет, понятно, что мы, ну, как бы, творчество существует не только в искусстве, да, то есть, там придумать ту же нейросеть это тоже творчество. Ну да, и нехило такое вообще. на творчестве или больше, чем мы все вместе взятые. Ну, в общем, как будто это такой очень сильный трудовой кризис, который, наверное, нас когда-то ждет и, конечно, пугает.
1: Я, наверное, с тобой соглашусь в аспекте творчества, что ни Россия действительно не сможет придумать какую-то новую, неочевидную мысль. Другой вопрос, что я даже сам не сомневаюсь, что человек может ее придумать, потому что, ну, как бы... Вечная штука про то, что все переработано, да. Что это все переработано, просто это изменяется в зависимости от нормы и от стандартов, которые существуют в обществе. Ну, Условно, что если раньше мы рассказывали про доблестных рыцарей, то сегодня будем рассказывать про доблестных ковбоев. При этом фабула, она будет, ну, очень похожая.
0: Нормально ты эволюционировал от рыцарей до ковбоев в ну, 23-м или, году.
1: Ну, или это будет, я не знаю... Про роботы поли... тех же самых. Да, или это будет, там, полицейский. но ну, возьмите любой такой какой-нибудь клишированный образ. В этом плане это, скорее, философский вопрос, в котором у каждого будет какая-то своя точка зрения. Но я согласен с той идеей, что человек может подарить эмоции. Не рассеть, наверное, она пока не может подарить эти эмоции. И сможет ли она развиться настолько, чтобы считать эмоции людей И передать их, и, наверное, тогда они, растите, могут быть психологами такими полноценными, прямо серьезными Пока, наверное, они на это не способны Сейчас это, конечно, значительно отличает любое произведение, созданное живой рукой человека От программного кода, который нагенерировал какие-то комбинации, которые уже до этого существовали
0: Мы тут с Левой, конечно, наговорили, кто что поймет, не рассеть это или не рассеть. Попробуем сами. Мы прочитаем несколько текстов разной направленности, новостные, творческие, и попробуем вместе понять, не это написала или нет.
1: Блин, сейчас бы еще деньги поставить на это дело, а? Окей, okay, тогда первый текст, он у нас будет в жанре новости. Мы зачитаем две новости и пытаемся понять, какую сгенерировала нейросетка, а какая написана настоящими правдивыми журналистами. Новость номер один. На МКС отправился второй коммерческий рейс. Частным космическим кораблем впервые командует женщина на борту первая в истории астронавка из Саудовской Аравии. В ночь на 22 мая с космодром на острове Мэрит, штат Флорида, стартовал ракетный носитель Falcon 9 с кораблем Крю Dragon, получившим собственное имя Freedom. На Международную космическую станцию отправился экипаж из четырех астронавтов, перечисляются их имена. После того, как корабль Freedom окажется на околоземной орбите, число космонавтов и астронавтов, совершивших орбитальный полет за всю космическую эру, достигнет 600 человек. Mm, Что ты пока думаешь? Слушай, ну... Это новость, поэтому тяжело на самом деле отличить, но звучит вроде бы нормально.
0: Да, но ну не факт, что от нейросети должно звучать плохо. <laughs> Ладно, давай второй. В ночь на 22 мая с космодрома на острове Мерид, штат Флорида, успешно стартовал второй коммерческий рейс к Международной космической станции. Историческим моментом этого запуска является то, что на борту космического корабля Крю Dragon, который получил имя Freedom, командует женщина-астронавт. Впервые в истории астронавтка из Саудовской Аравии принимает управление на МКС. Экипаж корабля Freedom состоит из четырех астронавтов. Они тоже перечисляются, но важно, мне кажется, отметить, что в первой новости они перечисляются булитпоинтами, а здесь э, просто в тексте. После успешного выхода корабля Freedom на околоземную орбиту общее число космонавтов и астронавтов, совершивших орбитальные полеты, достигнет отметки в 600 человек. Это важное достижение в истории космической эры, отмечающее прогресс и международное сотрудничество в
1: исследовании космоса. Ну, слушай, вот Ко второму тексту у меня чуть побольше вопросов. У меня два варианта: либо это писал человек, который ну очень сильно любит космос, <laughs> или очень сильно люби, любит клюю дрэган, потому что ну, вот здесь вот используются такие вот эпитеты, которые ну, журналисты редко стараются применять. Вроде исторический момент, важное достижение. Ну, то есть, это немножечко такая, типа, рекламная и афишная штука. Хотя это зависит от издания, для которого я написала. И вот здесь используется феминитив астронавтка. Это супер классно, но это тоже довольно Ну, не такая чистая история для СМИ.
0: Да. Но я тысячу лет не видела в СМИ, чтобы люди научились писать буллитпоинтами. Я как бы за это, но я очень редко это вижу. Не знаю. Как будто второй текст более такой... Ну, в общем, правда, менее новостной. Он такой больше... Ты другу, типа, своему знаешь, пишешь, и как-то пытаешься ему всю историю рассказать. Или на паре отвечаешь. Знаешь, как
1: будто это, типа, написали текст на странице NASA. Ну, то есть, типа, такой вариант я допускаю. Но вот здесь вот, конечно, сложно, что, типа, непонятно. Не знаю, мне, наверное... Первый текст более человеческим кажется. А мне кажется, наоборот. Наоборот? Да. Ну, давай мы здесь тогда синхронимся и посмотрим. Да, мы сейчас посмотрим правильный ответ. И правильный ответ у нас. Первая новость из телеграма Медуза, признан Россией иностранным агентом и нежелательной организацией. А второй чат GPT как раз. Мило. Прикольно, мило. Прикольно, прикольно. Ты,
0: ты был прав, получается. Ну да. Ну слушай, да, правда, Медуза, она научилась будет поэтами писать. Да, Я да, просто не да, думала, да. что мы оттуда новости <laughs> врали. А, это правда, да. Так, погнали тогда творческие изыскания. Ох. Посмотрим. Ну, тут я надеюсь, что мы прям легко ответим.
1: А я вот фиг знает, я, у меня со стихами всегда было плохо, я не учил ни один стих к ЕГЭ по литературе. Так, ну погнали, ребят, сейчас будем наслаждаться. Почему мне так
0: холодно в мае, когда солнце сияет ярким лучом, и природа просыпается в радости, мое сердце томится под снежным покровом, но я знаю, что снег идет только внутри. Май проникает в глубины каждой мечты. Внутри меня живет солнце, тепло и свет, и оно ищет дорогу, чтобы распуститься в цвет. Так пусть майский холод обратится в тепло, и зимние сомнения растают, как снег. Я распускаюсь, как роза в солнечных объятиях, и в мае нахожу свою внутреннюю нежность и путь. Блин, мне кажется, это 100% не неросседка. Симпатично. Мне кажется, очень плохо. Здесь одна метафора растянута
1: на 3-4 Ну давай сейчас посмотрим на второй текст: В моем городе май и почти 23. Не пойму, почему мне так холодно в мае. Ты уйдешь от меня, и я готовлюсь внутри. Я а зар... где,
0: где выражение? Выражение, где? Я
1: всегда двойки получал за чтение стихов. Идите нафиг. Я заранее уход себе твой представляю. Ты проснешься с утра и спокойно рукой. Соберешь чемодан, не промолвив ни слова. Но в душе отзовется какой-то тоской. Ощущение, что это до боли знакомо. Я тебе предложу чемодан отнести. Ты спокойно ответишь: Послушай, не надо, и сломаешь каблук, забираясь в такси. И, возможно, засыпет такси снегопадом. Но пока мы гуляем вдоль пыльных витрин, вдоль весенних аллей по маршрутам трамваев. В нашем городе в мае и почти 23, не пойму, почему мне так холодно в мае. Ну вот это, это человек, более изобретательно. Да, 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 ну, блин, просто
0: там, я, он как бы ловил главную мысль, да, что в У-у-у. мае холодно. Да-да-да, и даже понес ее. Но вот как раз то, что мы с тобой говорили про холодными пальцами в отсутствии горячей воды. Ну вот не скажет нейросеть, я тебе предложу чемодан
1: отнести, ты спокойно ответишь, послушай, не надо. Ну да, и здесь нарратив причем есть, который если ты не закладываешь нейросеть, не придумает, и придумает только человек, который основывает его на каких-то своих образах. Ну, я надеюсь, бы... что мы правильно ответили, иначе я прям тут лягу. Все верно, да. Так вышло, что первое стихотворение — это наш любимый чат GPT, а второе — это стихотворение поэтесса Ах Астаховый. Кто? Ой, знаю, знаю ее, она классная. Ну нет, стих действительно чувствуется. Хотя я думаю, если мы взяли, знаешь, какое-нибудь там типа. Ну, супер банальное стихотворение. Не, у нее
0: да. классные стихи, я да, люблю. Здесь сложно, здесь хорошо, просто... кстати,
1: что я его не знала, а то было бы забавно. Ну, слава богу, не Пушкина нам дали. Ладно, тогда пойдем в третий жанр. Здесь у нас будет тоже чуть-чуть такое творческое, а именно личный текст такой личный пост в Инстаграме, продавайте компании Метод Призначения экстремистской организации или там в любой другой социальной сети. Два поста. Первый. О господи! Верим в свою страну. Скоро новые крылья для России. Тут еще
0: важно, что в начале стоит смайлик российский флаг, потом самолетик и в конце фразы тоже сначала самолетик,
1: потом российский флаг. Да, и у меня уже глаза кровью обливаются мои любимые сегодня я хочу поделиться с вами вдохновляющей новостью, которая наполняет сердце гордостью и оптимизмом. Мы даже под санкциями готовы заменить наши самолеты и это просто потрясающе, это, конечно. Ага. Когда мы верим в свою конечно, страну, ага,
0: отлевы. Потом опять Смайлик. что с малики не проговариваешь?
1: смайлик звездочка. Когда мы верим в свою страну, когда несмотря ни на что продолжаем трудиться и стремиться к лучшему, мир начинает обращать внимание на нас. Мы доказано, что ни одно препятствие не станет преградой на пути к достижению высот. Ага. Это авторская отлевы. А, дальше опять смайлик самолетика. Скоро... Он взлетает. Да. Скоро новый самолет собственного производства взмывут в небо, не только символизируя технические достижения, но и отражая нашу силу, нашу национальную гордость. Это станет еще одним доказательством того, что наша страна способна преодолеть любые трудности. Ну, попробуй, родная. Это моя авторская ставка. Потом смайлик звездочки. На другой уже. Так. Да. Не забывайте, что вера в свою страну – это не только эмоциональное отношение, но и активное участие каждого из нас. Мы вместе даем будущее, вместе строим светлую картину нашей Родины. И хэштеги «Верю в свою
0: страну! Россия вперед! Горжусь своей страной!» О, (как)
1: господи, зачем я это прочитал?
0: Ну, блин, вообще на самом деле кто угодно мог это написать, Ну, человек, который... Ну, Ладно, нет. Нет, Мы всех прощаем. Верим в светлое будущее, которое на нас для всех настанет. Да. Следующий пост. Мои хорошие, пока летела в Санкт-Петербург, вот о чем подумала. А где интонация? Задумывающийся смайлик. Было ли у вас так, что вы расстраивались, если какие-то планы не сложились, а через время понимали, что это было к лучшему? Я стараюсь не принимать близко к сердцу, когда что-то идет не так. В моем случае часто бывает именно так, что все, что не делается, к лучшему. И там еще дефис вместо тире, и нет пробела перед дефисом. <серк complained> да, я бы такое в Заре не пустил. <серк> По мне, так и события последних лет, как ни крути, тоже про это. Помните, как санкции сначала коснулись сыра, хамона? Зато буквально через пару лет у нас появились свои интересные варианты. Ага, где мы, пармезан? Авторская вставка. И главное, что продолжают развиваться. Тоже и сейчас. С самолетами поначалу было прям грустно. Но, блин, три высказательных знака с смайлик самолета. Мы огромная страна. <серк violence> Флаг России и а, кулачок. Кулак. Ну, кулак, который не который бьет, а который типа наверх. <сёк> Уверена, что через несколько лет и здесь мы освоимся. Знаю, что у нас планируют за три года полностью закрыть этот вопрос и выпускать по 100 самолетов в год. Обязательно. Авторская вставка. А, ничуть в этом не. <сёк> Ничуть в этом не хочу сомневаться, у нас много умных классных людей. Сердечко. И вы у меня самые лучшие. Нужно верить в себя, стараться, работать, и все обязательно получится. Точки нет, но с большой буквы. Я верю в себя, вас и свою страну. Российский флаг! Сцен- сценаристы, <сёк> че <Чё> вообще?
1: <сёк> Все вопросы а, к ним, Господи, если а? что.
0: Ну, слушай, очевидно, мне кажется, что второе да. это человека, потому да. что через свою историю и вот это вот. вот мои хорошие. Ну, б... еще
1: вот эта вот фигня с э, знаками препинания, что, типа, с тех же часто там типа неправильно их ставят, и как бы, ну, это как раз выдает человека там, типа, да, не росить, слава он богу, может ошибаться.
0: Не Россий, слава богу, научил ставить тире.
1: Да. А, люди не очень. Не, ну, первый текст, кстати, тоже, но, ну, знаешь, он такой, типа: это пост, который прошел через проверку там, типа, какой-то большой российской организации. Там, типа, знаешь, заказал там. Росавиация, типа, вот да. они такие, ну давай, вот, ну, давай, ну зачем на трипус катать, Ну да, второй
0: решил не ПТЗ, а сам прописать.
1: Итак, ну правильный ответ, да, чат GPT был первым, как бы это нативная реклама России нашего импортозамещения в производстве самолетов. Ага, сухой ты молодец. Ой, а второй это Бузова. Ой, куриш. Ну короче, на самом деле, блин, мне прикольно, что мы смогли отличить Реальную человеческую интонацию от нейросети Потому что с новостями это сложнее Потому что там убирается любая интонация Но там можно это понять по каким-то Если ты понимаешь журналистский жанр То ты можешь это понять А вот в случае с человеком, да, действительно Мне кажется, что вопрос еще в том, на каком уровне развития нейросети
0: И вот как будто вот этот пост личный Который с определенной повесткой Его тоже в какой-то момент сможет написать нейросети Вот так же, как Ольчика Бузова Но правда в творчестве Как будто это видно сразу
1: Меня сегодня очень сильно зацепила новость, что Джеймс Кэмерон собирается писать новые «Терминаторы». И как бы хрен бы с ним, потому что он пишет сценарий нового Терминатора примерно раз в 5 лет, когда он там поднимается своего океана. Но в этот раз Кэмерон заявил, что он пишет сценарий, но не торопится с производством, потому что не понимает, куда нейросети могут двинуться. И насколько нам понадобится Шварцнегер, который будет спасать нас который приместится в 2023 год и будет спасать нас грешных. Это на самом деле действительно не очевидно, куда может двинуться нейроссия, потому что действительно она стала уже очень удобным инструментом для того, чтобы избавляться от таких механических профессий, и она может быть очень удобным инструментом в творчестве, и она может тебе вылезать твою историю по законам драматургии, но что она может дополнительно дать, это пока... Интересный вопрос.
0: Мне кажется, что развитие нейросетей точно приведет нас к новому изменению на рынке труда. И правда, возможно, это действительно настолько же масштабно, как интернет. Вопрос, что до этого еще нужно время, особенно если вот там всякие Илоны Маски будут тормозить. Но для меня это какой-то такой... Более-менее решенный вопрос. Посмотрим, конечно, что дальше. Но как будто нейросеть заберет вот эти вот, правда, механические, рутинные задачи, и человечеству придется искать себя. Какой ужас. Но на самом деле это классно. А вот вопрос дальше. Да, нейросети будут развиваться, у них будет появляться все больше нейронов. И чувства, эмоции, это тоже продукт нашего мозга. Говорят же, что там любовь — это просто гормоны, там нейронные связи, окситоцины mm-hmm. и так далее. Чувство когда-то, возможно, мы снова даже это не застанем, смогут появиться у нейросети? Войдем ли мы в сюжет игры «Детройт», mm-hmm. где как раз роботы, которые исполняют рутинные задачи, по типу там прибраться, сходить что-то забрать и так далее, что мне кажется, как раз будет очень удобным, они начинают осознавать себя. Возможно ли это? Вот это вопрос.
1: Переслушаем в 2043 году.
0: Да, и узнаем, что в итоге с нами всеми стало. С вами были Зоя, всем пока,
1: и Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты студии «Заря». Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Ерецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчерка Женя Скурихина, монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.